0: Als wij samen nemen van het brood en drinken uit de beker, dan gedenken we, net zoals we dat gisteren hebben gedaan en ook vandaag doen, gedenken. 4 mei sterven, 5 mei bevrijding, opstanding. Waar het om gaat is als wij het brood eten en uit de beker drinken, dat wij dat doen tot Jezus' gedachtenis. Daarbij is het dan wel de vraag wat die gedachtenis dan is. En wat brood en wijn dan precies uitdrukken. En waar het ook om gaat is... In welk besef en in welke houding je met elkaar als gemeente van de Heer Jezus Christus neemt van brood en wijn. Nou, als leidraad gaan we vanmorgen uh, lezen uit 1 Korinther 10 vers 14 tot 22. 1 Corinthe 10 vers 14 tot 22. En daar lezen we het volgende. Daarom mijn geliefden, vlucht weg van de afgodendienst... Ik spreek tot u als tot verstandige mensen, beoordeelt u dan zelf wat ik zeg. De drinkbeker der dankzegging, die wij met dankzegging zegenen, is die niet de gemeenschap met het bloed van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap met het lichaam van Christus? Omdat het brood één is, zijn wij, die velen zijn, één lichaam. Want wij allen hebben deel aan het ene brood. Let op Israël naar het vlees. Hebben niet zij die de offers eten gemeenschap met het altaar? Wat zeg ik hiermee dan? Dat een afgod iets is? Of dat een afgodenoffer iets is? Nee, ik zeg dit omdat wat de heidenen offeren... zij dat aan demonen offeren en niet aan God. En ik wil niet dat u met de demonen gemeenschap hebt... U kunt niet de drinkbeker van de heren drinken en de drinkbeker van de demonen. U kunt niet deel hebben aan de tafel van de heren en aan de tafel van de demonen. Of willen wij de heren tot jaloersheid verwekken? Wij zijn toch niet sterker dan Hij? waar het in 1 Korinther 10 over gaat en ook in de voorgaande verzen en ook in hoofdstuk 9, dat is de vraag, de vraag die vanmorgen ook naar ons toekomt, die ook naar jou toekomt, wat is je gerichtheid? En Wat is je focus? Waar ben je op gericht? Nou, de apostel Paulus, die krijgt in hoofdstuk 9, krijgt hij twee verwijten. Er zijn mensen die anderen willen laten twijfelen over Paulus apostelschap door aan de orde te stellen dat het wel heel erg vreemd is dat hij zich in Korinthe niet financieel door de gemeente laat onderhouden. Deze keuze van Paulus heeft met focus te maken. Hij legt uit dat de arbeider wel zijn loon waard is en in andere situaties heeft hij zich wel laten onderhouden... Maar hij is ervan overtuigd dat het in Korinthe beter is, omdat het zal meewerken op dat velen worden gewonnen voor de Heer Jezus Christus. Paulus wil optimaal bruikbaar zijn voor de Heer, opdat velen worden gewonnen voor Jezus Christus. Dat is zijn focus. En het tweede verwijt is dat hij twee gezichten heeft. En de ene keer eet hij wel mee... En de andere keer dan eet hij niet mee. En dat heeft allemaal met de spijswetten dan te maken. Maar ook dat heeft weer met focus te maken. Hij is Jood met de Jood, Griek met de Griek. Hij past zich aan bij de omstandigheden. En de focus is dat hij mensen wil winnen voor Jezus Christus. Paulus wil optimaal bruikbaar zijn voor de Heer. En hij wil dat velen worden gewonnen voor de Heer Jezus Christus. Nou, wat die focus betreft, geeft hij dan een voorbeeld met betrekking tot de istmische Spelen, een soort Olympische Spelen in Korinthe. Waar het om gaat is focus. Waar ben je op gericht? Wat heb je ervoor over om bruikbaar te zijn in het evangelie? En hoe diep zit dat verlangen om mensen te winnen voor de Heer Jezus? En Paulus die gebruikt dan het, het, het voorbeeld van een wedloop. Training voor de Istmische Spelen betekende maanden voorbereiding. Een zware training. Training en discipline zijn belangrijk, want je loopt voor de lauwe krans. Je loopt voor de kroon. En zoals de Corinthiërs nu lopen, ze maken er echt een zootje van wat de onderlinge eenheid betreft maar ook wat betreft ethische zaken, onreinheid. Het is, het is verschrikkelijk wat daar allemaal gebeurt. Zoals de Korintiërs nu lopen, kunnen ze die kroon wel vergeten. Ze gaan niet verloren voor de eeuwigheid, maar ze gaan verloren voor hun dienst hier op aarde. Naast de wedloop gebruikt Paulus het beeld van een bokser. Lees maar mee in 1 Korinther 9 vers 26. Ik loop daarom niet zonder duidelijk doel en ik vecht zo met de vuist dat ik niet maar wat in de lucht sla. Nee, Paulus heeft een duidelijk doel voor ogen. Zijn focus is om, om God te dienen en mensen voor de Heer Jezus te winnen. Zijn focus is bruikbaar zijn voor de Heer. En dan zegt hij, ik oefen mijn lichaam op harde wijze. Ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar. Hineni. Heer, hier ben ik om uw wil te doen. Hij heeft die focus en dan staat daar in vers 27... ...en hij moet er niet aan denken naar anderen gepredikt te hebben... ...dat hij zelf verwerpelijk wordt. Is Paulus bang dat hij verloren gaat... Nee, hij wil niet verwerpelijk worden. Letterlijk betekent verwerpelijk dat wat de proef niet kan doorstaan. Hij weet dat hij behouden is, maar hij wil dat niet. Hij wil niet behouden zijn als door vuur heen. Hij wil dat zijn dienen, dat zijn werken, dat het de vuurproef kan doorstaan. Hij wil niet dat zijn werken hout, hooi of stro blijken te zijn. Paulus gaat voor werken van goud. Zo wil hij zijn Heer dienen. Dat is zijn focus. En na dit voorbeeld uit de Ismische Spelen... neemt hij vervolgens in 1 Korinther 10 neemt hij Israël als voorbeeld. Na de uittocht, de verlossing uit Egypte... waren ze allemaal onder de wolken, je hier lezen... en gingen ze allemaal door de zee... De wolkkolom he, die het volk leidt, het volk beschermt in de woestijn, is al een beeld van de heilige geest. Met andere woorden, je kunt gedoopt zijn in de wolk. en Je kunt gedoopt zijn in de geest, wat betekent dat je gevoegd bent in het lichaam van Christus. Je kunt door de zee zijn gegaan, je kunt door het water zijn gegaan. Gedoopt door onderdompeling en daarmee hebben getuigd het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. Je kunt hetzelfde geestelijke voedsel hebben gegeten, lees je dan verder in 1 Korinther 10. Het manna dat verwijst naar de Heer Jezus, het levende brood. Je kunt dezelfde geestelijke drank hebben gedronken. Jezus de rots, Jezus het levende water. Maar kijk nu eens, Korintiërs, of laten we het dicht bij onszelf houden. Kijk eens wat er met de Israëlieten is gebeurd, want dit is ons ten voorbeeld geschreven. En dan lezen we in 1 Korinther 10 vers 5, in de meesten van hen heeft God geen welgevallen gehad, want ze zijn neergeveld in de woestijn. Deze vergelijking met Israël is een waarschuwing voor de Corinthiërs. Ook hier gaat het niet om behouden worden of verloren gaan voor de eeuwigheid. Maar het gaat om de vraag, in hoeverre ben jij bruikbaar voor de Heer... In hoeverre je verloren gaat of behouden wordt voor het werk hier op aarde. Daar gaat het om. Dat is de vraag. En dan volgen er voorbeelden dat sommigen van het volk Israël de afgoden dienden. Verkeerde focus. Het kenmerk van afgoderij, denk maar aan het gouden kalf, is dat je jezelf iets gaat maken. Dat je zelf iets gaat creëren. Je vertrouwt niet meer op God. En je stelt je niet meer langer afhankelijk van hem op. En daar heeft hij geen welgevallen in. Dan ben je niet bruikbaar in zijn dienst. En dan staat er in 1 Corinthe 10, vers 12, we komen steeds dichter bij het Bijbelgedeelte dat we hebben gelezen. In 1 Corinthe 10, vers 12 staat daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. Wat bedoelt Paulus hiermee? Kun je dan nog verloren gaan? Nogmaals, dat is hier helemaal niet het punt. Het gaat om wat anders. Wat is dan staan? Wie denkt te staan, laat hij niet vallen. Er zijn vele bijbelteksten die gaan over vast blijven staan in het geloof. En geloof is synoniem voor vertrouwen. Geloven in Jezus Christus betekent vertrouwen op Hem... Leven in afhankelijkheid van hem, dat is blijven staan in het geloof. En dan lezen we in Romeinen 5 vers 2, door hem hebben wij de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan. Staan in het geloof, staan in de genade en niet vertrouwen op eigen werken, dat is afgoderij, maar vertrouwen op Gods genade. Leven uit genade. Heer, doe uw werk in mij. En zo komen we aan in 1 Korinther 10, vers 14. Daarom, mijn geliefde, vlucht weg van de afgodendienst. Vlucht weg van dat vertrouwen op jezelf. Dan gaat het alleen maar van kwaad tot erger. Dan kom je juist in die situatie van Romeinen 7, waar staat, wat ik niet wil, dat doe ik. En dat kan tot de meest extreem onreine uitspattingen tot gevolg hebben, zoals je ook ziet in de gemeente in Korinthe. Vlucht weg van de afgodendienst. Vlucht weg van die focus op jezelf. Maar hoe kom je nou tot de juiste focus? En daar gaat Paulus ons mee helpen door twee retorische vragen te stellen. Dat zijn vragen waarbij je bij voorwaard al weet dat je ja moet antwoorden... maar het is de bedoeling dat je over dit soort vragen, over deze vragen... heel goed voor jezelf gaat nadenken. Wat wordt hier gezegd? Hoe helpen deze vragen om je op het juiste te richten? Om de juiste focus te hebben? Nou, die twee vragen staan in vers 16... De drinkbeker der dankzegging, die wij met dankzegging zegenen, is die niet de gemeenschap met het bloed van Christus? Dat is de eerste vraag. Het gaat om de betekenis van beker en brood in relatie tot wat je focus, tot wat je gerichtheid is. Want dat was hier de context in het hele gedeelte van, van 1 Corinthe 9 en 1 Corinthe 10. Maar de drinkbeker der dankzegging is een typisch Joodse benaming... voor de laatste beker wijn van de maaltijd. En we weten dat het element van beker en brood later, na de opstanding... onderdeel was van een gewone maaltijd, van een liefdesmaal. En dat het pas in de loop van de tweede eeuw daarvan weer is losgekoppeld... en meer de vorm heeft gekregen zoals wij dat nu kennen. Voor het drinken sprak men over de beker een dankgebed uit, werd met dankzegging gezegend, zoals Paulus hier schrijft. En tijdens die paasgaanmaaltijd, waarbij we al eerder in Matthäus 26 een keer hebben stilgestaan, neemt Jezus deze drinkbeker van de zegening, spreekt het dankgebed uit en hij vervolgt dan met de woorden die je daaronder kunt lezen... Dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonde. Paulus die zegt dan, deze beker der dankzegging, is die niet de gemeenschap met het bloed van Christus? Gemeenschap met het bloed van Christus houdt dus in dat je deel hebt aan de zegeningen van het nieuwe verbond. Wat betekent dat nou? Wat is nou de betekenis van het bloed van Christus? Ik heb nog wel eens de indruk dat we het avondmaal vieren in de geest van 4 mei. Het gedenken van Jezus sterven. En dat is terecht, maar mijn indruk is dat het daarbij blijft soms. Uiteraard moet het ons met dankbaarheid vervullen dat de Heer Jezus in gehoorzaamheid aan zijn vader in onze plaats de weg naar het kruis wilde gaan. De maaltijd als een soort 4 mei herdenking is... is de pijn voelen dat het zo ver heeft moeten komen. Maar het is ook een gedenken dat Jezus zijn leven heeft gegeven... voor onze vrijheid. Van hoeveel van jullie heb ik al niet moeten horen... dat je in het verleden niet verder kwam dan het kruis. Er is meer... Wat betekent gemeenschap met het bloed van Christus? Nou, om te begrijpen wat hier in 1 Korinthe 10 staat, moet je eigenlijk Leviticus 17 erbij lezen. Nou, dat gaan we niet helemaal doen, dan moet je zelf thuis nog maar eens nalezen, Leviticus 17. En daar gaat het over de offerplaats en het eten van het bloed. Dat eten van het bloed van de afgodenoffers, daar zie je al de overeenkomst met 1 Korinthe 10... Dat eten van het bloed van de afgodenoffers, dat was voor omringende volken, was dat de normaalste zaak van de wereld. Zij dienden de afgoden. Het volk Israël mag echter niet met deze godendienst, met deze offerdienst meedoen. Als zij het bloed van een offerdier zullen nemen, dan zullen ze zwaar worden gestraft. De reden is dat het leven van het lichaam in het bloed is. De mens mag geen gemeenschap hebben met het bloed van een offerdier. Maar wel gemeenschap met het bloed van Jezus. Zijn bloed vergoten. Het leven is uit hem gegaan. Hij heeft zijn leven afgelegd. Met Christus zijn wij gestorven. Maar daar blijft het niet bij. Het bloed spreekt van leven. Christus is weer tot leven gewekt. En zo zijn wij in Christus opgestaan. De beker der dankzegging, die spreekt van gemeenschap met het bloed van Jezus. En is niet alleen maar een 4 mei-herdenking, maar ook een 5 mei-bevrijding. Gemeenschap aan het bloed van Jezus betekent deel hebben aan de zegeningen van het nieuwe verbond. En die zijn veelvuldig en die zijn veelkleurig. Kijk maar mee. Het bloed is het middel tot verzoening. Het bloed betekent vergeving van zonde. Maar het bloed bevrijdt ons ook. Denk maar aan het bloed aan de deurposten in Egypte. Wij zijn vrijgekocht door het kostbaar bloed van Christus als van een smetteloos en een onbevlekt lam. Door het bloed van het lam worden we verzoend met God. Ontvangen we vergeving van zonde... En worden we bevrijd uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon. Komen we onder zijn heerschappij betekent dat. Dan ga je dus leven in afhankelijkheid van hem. Door het bloed van het lam ontvang je nieuw leven. De beker, de wijn, het bloed herinnert aan Jezus sterven en aan Jezus opstanding. Niet alleen de doop spreekt van, van sterven en van opstanding. Dezelfde betekenis mag je toekennen aan de beker der dankzegging. Niet alleen de doop spreekt van sterven en opstanding. Dezelfde betekenis mag je toekennen aan de beker der dankzegging. Als er bloed vloeit... Dan is er een dier geslacht. Het lam is het slachtoffer. Het lam is geslacht. Het lam is gedood. Maar daarmee is het nog geen offer. Het is pas een offer als het op het altaar wordt gelegd en het wordt verbrand en de rook opstijgt. Ik zal jullie dat laten zien aan de hand van Jezaja 53. Daar staat in vers 5 dat de knecht, en dat is de Messias, dat die verwond en verbrijzeld zal worden. Hij zal als een land ter slachting worden geleid, staat er in vers 7. Afgesneden uit het land van de levenden, vers 8. En hij zou in een graf worden gelegd, gestorven, vers 9. Ja, zijn ziel zou uitgestort worden in de dood, vers 12. Maar wat zegt vers 10 in Jezaja 53? Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben... dan zal hij nageslacht zien. Als, ze na, als na het doden wordt geofferd... dan zal hij nageslacht zien. En dat kan alleen maar door de opstanding. Zoals de rook van het offer opsteeg... als een lieflijke reuk voor God... Zo is de Heer Jezus Christus verrezen uit de dood. Zo steeg Jezus op uit de dood en uit het graf. En met zijn eigen bloed komen we weer bij het bloed. En met zijn eigen bloed is Hij voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeg gebracht. Hebreeën 9, vers 12. Het bloed spreekt van. Jezus sterven van zijn opstanding en van zijn hemelvaart, zijn verheerlijking. En in dit alles wat jullie hier zien staan, zijn sterven, zijn opstanding en zijn verheerlijking, daar mogen wij als gelovigen, mogen wij daarin delen. Wat een rijkdom van genade. Met Christus gestorven en opgewekt. Nieuw leven ontvangen. En in Hem een plaats ontvangen, apart gezet in de hemelse gewesten, boven alle macht en kracht en heerschappij. Wat is je focus als je een slok wijn neemt? Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. De focus op de Heer Jezus Christus, die dit alles heeft volbracht. Zijn sterven, zijn opstanding, zijn verheerlijking. En dan die tweede vraag. Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap met het lichaam van Christus? Er staat hier niet het lichaam van Jezus. Hier wordt dan ook niet het fysieke lichaam van Jezus bedoeld, zoals ook uit het volgende vers blijkt. Het gaat over het lichaam van Christus. Omdat het één brood is zijn wij die velen zijn één lichaam, want wij allen hebben deel aan het ene brood. Het samen eten van dat ene brood, dat drukt de eenheid en de verbondenheid uit die er is, binnen de door de Heer Jezus verloste gemeenschap. Wij representeren zijn lichaam hier op aarde. Waar moet dus de focus op liggen? Dat bij ons het besef is dat we niet moeten zien op onszelf. Dat we niet zelf iets moeten creëren. Dat we niet op onszelf moeten vertrouwen. Maar dat we realiseren dat we met Christus zijn gestorven en opgestaan door de gemeenschap aan zijn bloed. Het besef dat we in hem nieuw leven hebben ontvangen. Leven in de kracht van zijn opstanding is leven in afhankelijkheid van hem die voor jou heeft betaald en die jou onvoorwaardelijk lief heeft. Met andere woorden, focus op Jezus. En zie op Hem. En besef als gemeente dat je, dat je samen, als zijn lichaam, dat we samen nieuw leven hebben ontvangen. Paulus waarschuwt de Corinthiërs. Het is helemaal mis met hun gerichtheid. Met hun focus. Hun harten zijn verdeeld. U kunt niet het drinkbeker van de heren drinken en het drinkbeker van de demonen. U kunt niet deel hebben aan de tafel van de heren en aan de tafel van de demonen. Je kunt niet een, een drinkbeker drinken die, die, die verwijst naar de heren. De, de beker waarmee je kenbaar maakt, het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen de beker waarmee je kenbaar maakt dat je nieuw leven hebt ontvangen, deel hebt aan de zegeningen van het nieuwe verbond, de gemeenschap met zijn bloed, de beker waarmee jij je afhankelijkheid van hem kenbaar maakt, je kunt niet een beker drinken die verwijst naar de Heeren en tegelijkertijd een beker drinken die verwijst naar vreemde goden. Waarbij je weer op jezelf gericht bent, waarbij je zelf weer iets gaat creëren. Waarbij je je afhankelijkheid van God opgeeft. Een verkeerde focus met alle gevolgen van dien. Wat je niet wilt, dat doe je. Met één been in het Koninkrijk van God, dat wil zeggen onder de heerschappij van de Heer Jezus, en met één been in de wereld. Nogmaals, het gaat niet over verloren gaan voor de eeuwigheid, maar over verloren gaan. Je kunt verloren gaan voor je dienst voor de Heer in het hier en nu. Wat is je focus? Waar ben je op gericht in dit leven? U kunt niet deel hebben aan de tafel van de heren en aan de tafel van de demonen. Wist je dat tafel, dat dat verwijst naar altaar? Je kunt dat lezen in Malachi 1 vers 7. Daar verwijt God zijn volk dat er onrein brood staat er al onder. Daar verwijt God zijn volk dat er onrein brood op zijn altaar wordt gebracht. En wat ze daarmee volgens de Heere God zeggen is dat de tafel van de Heere verachtelijk is. Altaar is synoniem voor tafel van de Heere. Je kunt niet langer deel hebben aan de tafel, aan het offeren aan vreemde goden. Zelf iets creëren is het tegenovergestelde van afhankelijk zijn van God. Wat je moet doen volgens Romeinen 12 is, dat je je lichaam moet stellen tot een levend heilig en gode welgevallig offer. En dat betekent niet. Heer, hier ben ik, om uw wil te doen. Brood en wijn laten ons zien dat Christus is gestorven, begraven en opgestaan. Dat hij is opgevaren naar de hemel, verheerlijkt. Brood en wijn laten ons net als de doop zien, dat wij met Christus zijn gestorven, begraven en weer opgestaan. Het laat zien dat wij leven uit hem hebben ontvangen. Komt het zo niet heel dichtbij. Alsof je bij het kruis staat. Alsof je staat bij het geopende graf. En dat je je realiseert en beseft de weg die hij gegaan is. En de weg die hij daarmee voor ons heeft bereid. Dat nieuwe leven gelooft niet meer in eigen kracht. Gelooft niet meer in maakbaarheid. Ziet niet langer op zichzelf. Focus op Jezus. De leidsman en de volleinder van ons geloof. Vertrouw op hem. En leef in afhankelijkheid van hem. Je wilt toch ook bruikbaar zijn... Voor Hem? Je wilt toch ook dat er zoveel mogelijk mensen worden gewonnen voor de Heer Jezus? Wat is je focus? Focus als straks brood en beker voorbij komen. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Hier, hier ben ik. Dat we onze lichamen zullen stellen tot een levend, heilig en godenwelgevallig welgevallig offer. Niet in de zin dat wij het offer van de Heer Jezus nog een keer opnieuw moeten doen. Helemaal niet. Maar dat betekent heel eenvoudig: Heer, hier ben ik. Kom tot uw doel in mijn leven. Gebruik mijn leven tot uw eer. Vlucht van de afgodendienst. Wat het ook in je leven is. Er kan zoveel tussen jou en God instaan. Waarvan je zegt: Dit is niet van Hem. En dit houdt mij bij Hem vandaan. Beleid het voor Hem. En dan mogen we weten als we onze zonde beleiden dat hij getrouw en rechtvaardig is om al onze zonden te vergeven. Maar spreek daarbij ook je verlangen uit. Heer, ik wil u dienen. Ik wil u volgen. En Heer, het is zo van binnen mijn diepste verlangen. Dat zoveel mogelijk mensen Jezus mogen leren kennen. opdat zij ook dat leven wat wij hebben ontvangen, mogen ontvangen. En zullen gaan leven tot eer van u. Focus. Denk er voor jezelf nog eens, nog eens goed over na. Wat is je gerichtheid in je leven? Waar geef je je tijd en je geld en je energie en waar, waar, waar geef je het aan? Natuurlijk ja, aan je studie of aan je werk, maar ook daarin kun jij bruikbaar zijn voor Hem. Als je focus maar op Hem is gericht. Amen. We gaan een prachtig lied met elkaar zingen en dat sluit hier helemaal bij aan. En er staat, geen enkel mens zou durven naderen voor uw troon, kunnen bestaan in uw nabijheid. Alleen maar door uw bloed en alleen door uw genade, de genade waarin we moeten staan. Heer, ik kom, ik breng een offer van aanbidding aan mijn Heer. Aan u alleen geef ik de Allerhoogste Heer. U wil ik prijzen, want mijn loflied komt u toe. Heer Jezus, mijn aanbidding is voor u. En zullen we zo ook in de voorbereiding op het moment dat we het brood breken en, en de beker vullen met de wijn, zullen we dat staande met elkaar gaan zingen als echt een verlangen, een diep verlangen in ons hart. We willen u dienen, willen bruikbaar zijn voor u. U komt onze aanbidding toe.